0: Podplay. Universitetsstudenten, 19-åriga Christina Andersson, skyndar sig upp för trapporna och in i salen. Hon är sen och lektionerna har redan börjat- så hon smyger in och tar en av platserna längst bak. Men precis när hon har satt sig ner- hör hon och alla hennes kursare- hur konstiga höga smällar- ekar ett efter ett utifrån korridoren. Christina tycker nästan att det låter som skott- men det känns så pass osannolikt att det måste finnas en annan förklaring. Det varken hon eller någon av de andra där inne i sal 211 vet om- eten 23-årig man i jaktkläder och svarta handskar- har stegat in i universitetsbyggnaden. Huvudantrens dörrar har han kedjat ihop inifrån- och han bär på två pistoler, 400 rundor av ammunition- och ett hat mot samhället. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Amanda Long- om USAs dödligaste skolskjutning, massakern på Virginia Tech. Vi befinner oss i USA och året är 2003- det har varit ett speciellt år i USA- i och med den militära invasionen av Irak under våren- där fortfarande runt 150 000 amerikanska soldater nu befinner sig. Men alla är inte intresserade av att göra militär karriär. En av dem är 19-åriga Sung-Wi Shu. Han har precis kommit till sitt nya korridorsrum- på universitetet Virginia Tech i östra USA- han ska dela det med sex andra unga män, bland annat jämnåriga Andy som redan hunnit flytta in. Rumskompisen Andy sitter nu på sin sänkant och ser på när Sungui börjar packa upp. Andy har redan förstått att Sungui är blyg för han har hittills inte sagt ett ord till honom. Andy reagerar lite på att föräldrarna bara lämnar Sungui och hans saker i korridorsrummet innan de säger Hido och åker och Sungui verkar knappt bry sig. Andy eget avsked med föräldrarna var mycket mer känslosamt och det verkar vara normen utifrån vad han har sett. Andy tänker ändå att det kanske är en kulturell grej och att han ska göra sitt bästa för att han och sang ska komma överens. Andy vet inte att Sengui inte bara är blyg utan att han ända sedan han var liten undvikit att prata med alla han mött utöver sin stora syster och delvis sina föräldrar. De kom till USA från Sydkorea när sung bara var åtta. Under sin uppväxt i Centerville i USA har han haft det tufft i skolan. Han har alltid varit ensam och när han kom hem- hade han ofta panik och grät över att han skulle behöva gå tillbaka dagen efter. De andra barnen kallade honom för trombonkid och retade honom bakom hans rygg- eftersom han aldrig sa något, alltid såg allvarlig ut- och ofta gick runt själv med sin stora trombonväska på ryggen. Men ögonbrynen höjdes ordentligt år 1999- när sung var 15 och gick på högstadiet. Skolmassaken på Columbine High School- hade inträffat tidigare samma år- och sung lämnade då in en uppsats- där han hyllade de två unga gärningsmännen. Dessutom anmälde en av hans klasskompisar honom till läraren- efter att hon sett att han skrivit texter- om att klasskompisarna borde brinna i helvetet- Lärarna på St. Louis High School blev bekymrade och bad hans föräldrar att låta honom genomgå en psykiatrisk utredning, vilket de gjorde. Man kom fram till att han led av en allvarlig depression och att han hade selektiv mutism. Selektiv mutism innebär att man har svårt att prata i vissa situationer men inte i andra och att det begränsar en kraftigt. Personer med selektiv mutism kan få hjälp- men om de inte får det kan det leda till mycket ångest- och att man isoleras från omvärlden. Men diagnosen är inte kopplad till våldsamhet eller empatistörning- och föräldrarna tänkte att Sun bara behövde gå i terapi ett tag. Så han gjorde det och började dessutom äta antidepressiva läkemedel. Och när han fyllde 18 verkade han faktiskt må lite bättre. Han hade fortfarande inga vänner- men snart skulle han ändå söka till college- Föräldrarna ville att han skulle söka till ett lite mindre universitet nära dem, men Sengui hade bestämt sig. Han skulle gå på Virginia Tech och ingenting de sa kunde få honom att ändra sig. Så när det blivit 2003 och nu 19-åriga Sengui kommit till universitetet påbörjar han sin fyraåriga utbildning i Business Information Systems. Sengui håller sig fortfarande för sig själv men får bra betyg och trivs okej. Okay. Men efter något år börjar han skriva på en roman- och han bestämmer sig plötsligt för att han vill bli författare. Sun -Gui skickar till och med sin roman till en av engelsklärarna på universitetet som läser den. Men Sun -Gui får inte det svar han önskat. Läraren Lucinda Roy tycker att han ska fundera över sitt karriärsbyte innan han bestämmer sig- och kanske läsa en kurs eller två i skrivande först- Lärarens svar tar hårt på Sengui, men han gör som hon säger- och börjar läsa skrivarkurser istället för sin utbildning. Efter ett tag gör han några ändringar i boken- och sen skickar han in den nu omskrivna romanen till en utgivare i New York- men han blir refuserad, alltså får ett nej. Dessutom får Sengui, som har lättast för mattoteknik, och teknik- vilket hans ursprungliga utbildning bestod av, ganska dåliga betyg- och det är nu 2004 som 20-åriga Senguis familj märker att han börjar gå in i en depression igen. Stora systern Sun-kung, som alltid stått nära honom, erbjöd sig att hjälpa till med boken, men han vägrar låta henne läsa den och sluter sig nu mer och mer. Höstterminen går och när det blir 2005 börjar också rumskompisen Andy oroa sig lite över Senguis mående. Han verkar nämligen ännu mer avståndstagande än vanligt. En kväll bjuder Andy därför med honom på en fest- och förvånande nog så tackar nu 21-åriga Sungui ja. De dricker öl och har en kul kväll- tills de hamnar på efterfest i en annan tjejs korridorsrum. Ett gäng ungdomar sitter nu där på golvet och på en säng- när plötsligt 21-åriga Sungui börjar göra något som får alla trygga tillbaka. Han drar nämligen fram en kniv och börjar frenetiskt hugga i tjejens matta. Några blir rädda, men andra skrattar bort det. De ser det som ett skumt partytryck eller något. Men det här blir startskottet för ännu fler märkliga saker- som ska börja hända kring 21-åriga Sengui Han börjar prata med Andy om sin flickvän- som han säger är supermodell och heter Jelly- Andy spelar med men ibland uppfattar han det ändå som att sun erkänner att hon är påhittad och de kan skratta lite åt det. Men trots det, när Andy en kväll kommer hem till korridorsrummet släpper sun inte in honom. Han glämtar på dörren och säger att han får vänta eftersom Jelly är på besök. Det är också under åren 2005 och 2006- som Sengui nu börjar skriva olämpliga saker till tjejer på skolan- från ett konto som heter Spinky Jelly. Tjejerna ber honom att sluta skriva till dem. Men allt eskalerar när en dag dyker upp utanför en av tjejernas korridorsrum- i klädd solglasögon och trycker upp henne mot väggen- och frågar om hon inte vet vem man är. Tjejen ringer då polisen som pratar med Sengui- och han lovar att aldrig göra om det. Men han börjar också bete sig underligt på lektionerna nu. På en av kurserna har de haft i hemläxa att skriva en dikt. Och på lektionen, där han aldrig tidigare velat läsa något högt- och sällan ens interagerat med läraren eller kurserna- går hon nu upp och läser sin dikt inför hela klassen. Men dikten är inte vad läraren Nicky Giovanni väntat sig- den handlar nämligen om 22-åriga Sungois avsky inför de andra i klassen. Efter att han på rasterna hört dem prata om olika exotiska djur som de ätit. I raderna nu läser högt avslöjar han att de får honom att vilja spy, att de är kannibaler Och snart, säger han, kommer ni börja äta bebisar, era syskon, era vänner och era föräldrar. Och sen avslutar han dikten med meningen Jag hoppas att ni brinner i helvetet för massmord för att ni äter harmlösa djur. Läraren Nicky Giovanni blir orolig och efter lektionen skickar hon ett mejl till Sengui. Hon skriver att han inte verkar uppskatta lektionerna och försöker få honom att byta till en annan kurs. Men svaret hon får det är kort och tydligt. Du kan inte tvinga mig. Men kort därefter så anmäls han också av en annan elev i samma kurs för att ha fotat hennes ben under bänken. Då blir han uppkallad till avdelningschefen och har möte med henne och läraren Nicky Giovanni. De slås av hur obekväm han verkar vara. Han svettas och skakar och har på sig solglasögon. De ber honom att ta av sig dem, vilket han till slut gör motvilligt. De bestämmer att han ska ha privata lektioner med läraren istället- och de råder honom att prata med skolkuratorn om sitt mående. Sungui försöker säga att dikten han läste upp bara varit ett skämt- men de står fast vid att det bästa nog är att han och läraren ses privat ändå. Men dikterna som läraren tiden efter det här får av Sun under deras privata lektioner är fortsatt oroväckande. En heter A Boy Named Loser. Den handlar om en ung ensam man utan vänner. Alla andra är normala och glada och kan vara sig själva- men inte han- den unga mannen får aldrig någon tjej och ingen berättar för honom att han är en förlorare. Läraren tycker att läsningen är smärtsam, men är tvungen att se det som fiktion. Hon är ju inte hans terapeut. Dikterna är heller tyvärr inte särskilt välskrivna, men läraren godkänner honom ändå. Sengui som avskräckts efter samtalet med polisen börjar ändå när det nu blir 2006 trakassera tjejer igen och blir till slut kontaktad igen av polisen. Samma kväll som det händer säger han till sin rumskompis Andy att han vill ta sitt liv. Andy ringer då polisen han med och de hämtar honom och kör honom till ett sjukhus. Där undersöks Sengui och man kommer fram till att han är allvarligt psykiskt sjuk och behöver sluten vård. Men kanske till följd av brist på platser på sjukhuset- beslutar man istället att han ska gå ett terapiprogram genom öppen vården. Och om man inte gör det, då kommer han att läggas in. Så Sengoi släpps från sjukhuset. Men trots att han tiden efteråt aldrig deltar i terapiprogrammet- händer ingenting. Dessutom känner sig 22-åriga Sengoi nu också sviken av sin enda vän Andy som ringt polisen- –och Andy börjar faktiskt känna sig lite rädd. En natt vaknar han av att Sungui sitter mittemot och tar bilder på honom. Sungui fortsätter också lämningen oroväckande dikter och texter till läraren– –och temat är nästan alltid en man som lever ett patetiskt liv. En av dem avslutas med meningarna. Jag känner mig patetisk och förnedrad. Snälla, slit mig i stycken. Rädda mig. Men den text som kanske väcker mest oro hos läraren- är den han döper till, Virginia Tech Massacre- om en man som klär sig i mörka kläder och solglas ögon. Varje dag som den unga mannen kommer till skolan- skrattar alla och kramar varandra och ler- men ingen ler mot den unga mannen. Dikten slutar dock med att huvudpersonen stjäl en bil- och åker iväg i den med en kvinna- När det nu blivit våren 2007- och nu 23-åriga Sungui har gått på universitetet i snart fyra år- köper han två pistoler. Han köper dem helt lagligt- och eftersom han aldrig remitterats till slutenvård- fastnar han inte i det så kallade NICS- National Instant Criminal Background Check System. Hans namn rapporterades nämligen aldrig dit- eftersom han bara fick öppenvårdsinsatser- och hade det gjort det så hade han inte fått köpa pistolen. Han åker till skjutfält för att träna- och dessutom hyr 23-åriga Sengui nu en vän- som han börjar åka runt i. Men han gör också annat i vänen. Han sätter nämligen upp en kamera i baksätet- och börjar filma och fota sig själv. I filmerna pratar han inte som om han är Sengui- utan någon annan, nämligen Ax Ismail- Axe Ismail, han är kaxig och struntar i vad andra tycker om honom- och han håller alltid ett skjutvapen eller en hammare i handen. Han ser farlig och arg ut. En kväll när han filmar sig själv kollar han in i kameran och säger- Jag hade inte behövt göra det här. Ni hade miljoner chanser att undvika det, men ni valde att spilla mitt blod. Ni tvingade in mig i ett hörn med bara ett val. Ni har mitt hjärta och våldtagit min själ- 23-åriga Sengui snagar också sitt hår i en militärisk frisyr och börjar gymma sent på kvällen. Han köper också mängder med ammunition, tjocka kedjor och en stor jaktkniv. Rumskompisen Andy han har bara märkt av den nya frisyren men han tycker att Sengui nu nästan blivit helt omöjlig att nå. Det är som man lever i en egen bubbla. När det blivit söndagen den 15 april 2007- får Senguis föräldrar ett telefonsamtal från sin son- som bara är någon månad från att ta examen nu. Efter att de pratat en stund om ingenting speciellt- säger de hej då till varandra och lägger på. Det föräldrarna inte vet om- är att det här är sista gången de ska höra sin sons röst- och att inom bara ett dygn- ska han ha förändrat livet för många människor- Det är nu måndag morgon den 16 april 2007 och klockan är sju på morgonen. 23-åriga Sungoi vaknar, stryker som vanligt på sig sin aknekräm i ansiktet, klä på sig och lämnar korridorsrummet. Samtidigt kommer 19-åriga Emily Jane Hilsher hem till sitt studenthus West Ambler Johnston Hall- hon har fått skjuts av pojkvännen Carl som går på ett annat universitet och som hon spenderat helgen hos. Men nu är det måndag och 19-åriga Emily som siktar på att bli veterinär måste hinna hem till korridorsrummet där hon ska möta vännen Heather som hon ska gå tillsammans med till kemilektionen. Carl och Emily kramar varandra hejdå i bilen och Emily går mot porten. Hon tar upp sitt passerkort och går in men märker då att en ung man har smitit in bakom henne. Och reagerar inte speciellt mycket för det är inget ovanligt att folk glömmer sina passerkort. Men när hon börjar gå upp mot sitt korridorsrum märker hon att han går strax bakom som om man följer efter henne. Och till slut när hon är framme vid sin dörr vänder hon sig om och frågar vad han håller på med. Det blåser upp en högljudd konflikt och Emilys granne Ryan vaknar av de höga rösterna. Alla som känner Ryan vet att han är en person som alltid ställer upp. Och mycket riktigt skyndar han sig nu ut i korridoren för att se om Emily behöver hjälp. Men just som han gör det ser han nu hur Sengui puttar in Emily i sitt rum medan hon skriker åt honom att gå. Ryan springer fram till Emilys rum men precis då ser han nu hur 23-åriga Sengui lyfter sitt vapen och skjuter Emily i ryggen. Sen vänder sig Sengui om mot dörröppningen och skjuter också Ryan i bröstet. Sen går i, lämnar de sen där och går ut ur huset. Snart kommer polis till platsen och de blir häpna över vad de ser. De skickar snabbt iväg Emily och Ryan i sin ambulans och spärrar av lägenheten. Men ingen av de unga personernas liv ska gå rädda. Poliserna förstår inte vad det hela rör sig om. Och när nu Heather, Emilys rumskompis som också varit borta över helgen, kommer hem blir hon chockad. Polisen frågar Heather vad hon vet om Emily senaste aktiviteter och hon berättar att Emily har varit med sin pojkvän Karl. Och på frågan om Karl äger ett vapen svarar Emily ja. Det är dock ingenting ovanligt att göra det, varken i Virginia eller resten av USA. Men polisens bästa gissning just nu är att det hela rör sig om ett kärleks- eller kanske triangeldrama, i och med att Ryan också skjutits. De lägger nu alla sina resurser på att hitta den omkomna Emelys pojkvän Carl. Nu får också Virginia Techs ledning information om skjutningen på campus. Men av någon anledning bestämmer de sig för att inte ställa in morgonens lektioner. Så när klockan nu är åtta på morgonen börjar ungdomar strömma in i de olika salarna och lektioner börjar. Virginia Techs ledning är fortfarande möte och försöker lista ut hur de ska hantera skjutningen som precis inträffat på universitetsområdet. En av dem skickar ett mejl till en kollega som lyder Beväpnad man på fri fot, vi kan inte gå ut med det än. Se till att det inte kommer ut. Klockan går och snart är det nio på morgonen. De kommunala skolorna i närheten av Virginia Tech har stängt ner på grund av skjutningarna. Men det har inte universitetet. Ledningen sitter fortfarande i möte och nu har de skrivit ihop ett mejl där de förklarar vad som hänt. Och det skickas ut till alla Virginia Tech-studenter och anställda. Men de stöter på tekniskt strul så mejlet skickas inte. I en annan studentkorridor vaknar 19-åriga Christina Andersson. Hon fryser och när hon drar bort gardinen för fönstret ser hon att det faktiskt snöar lite. Hon går sin andra termin på Virginia Tech och när hon nu kollar på klockradion ser hon att hon måste gå upp om hon ska hinna till skolan i tid. Hon skyndar sig att klä på sig men fastnar lite framför skohyllan i hallen. Till slut bestämmer hon sig för ett par lite tjockare sneakers eftersom det ju faktiskt ligger snö på marken. Hon kastar upp väskan på ryggen- och skyndar sig mot Norris Hall- där hon ska ha lektion. 23-åriga sung som precis tagit två unga människors liv- är vid den här tidpunkten tillbaka- i sitt studentrum igen. Han byter om till kamouflagebyxor- och jaktväst. Och på sin arm har han skrivit- Axe Ismail. Han lägger också ner all ammunition- båda sina vapen och kedjorna- i sin skolväska- ihop med ett stort paket. Sen lämnar han för sista gången korridorsrummet- och går iväg för att posta paketet som är märkt NBC News New York. Sen börjar sen i den 15 minuter långa promenaden till Norris Hall- en av universitetsbyggnaderna där lektioner nu pågår. Klockan hinner bli strax innan halv tio- innan mailet från universitetsledningen till slut går ut till alla på skolan- det står att det har skett en skjutning och att man utreder händelsen- och att de tar emot alla tips som finns om vem som kan ligga bakom det. Men år 2007 har varken alla smartphones eller datorer med sig på lektionerna. Så de flesta som nu sitter inne i skolans lokaler- nås inte av mejlet. Polisen har nu fått tag på sin misstänkta, Emilys pojkvän Karl. Han har hört om skjutningen och blivit orolig- och därför själv åkt till Virginia Tech när nu stannas av dem. Men efter att polisen har pratat med Carl en kort stund- och undersökt om man har ammunitionsrester på sig- inser de att de något på fel spår. 19-åriga Christina Andersson är snart framme i Norris Hall- men hon har inte hunnit äta frukost- och hon skyndar sig in på ett fik och köper lite kaffe och en bagel- och när hon nu sneglar mot sitt armbandsur inser hon att hon inte kommer hinna äta upp. Franska lektionen ska börja om bara några minuter. Hon vet redan att hon kommer bli sen och överväger därför om hon ens ska gå. Men hon bestämmer sig för att vara en bra student och gå ändå. Och ställer därför ifrån sig kaffet, skyndar mot Norris Hall och springer upp för trappan till våning två och in till sal 211. Lärarna låser aldrig klassrummen eftersom få av dörrarna ens har några lås. –så hon kan snabbt smyga in och sätta sig längst bak. Precis när hon satt sig där– –kommer en av hennes klasskompisar också in sent, Rachel Hill. Hon är en högpresterande elev och brukar aldrig vara sen– –men nu berättar hon att det har varit en skjutning– –i hennes studentkorridor under morgonen– –och att hon egentligen är för tanksprid för att gå på lektion– men med tanke på vad som har hänt- så vill hon vara på en plats där hon känner sig säker. Det varken Christina, Rachel- eller någon av de andra i sal 211 vet om. är ett 23-åriga Sun just kommit in i Norris Hall- bärandes på två skarpladdade vapen- mängder av ammunition- och ett hat mot samhället. Christina som satt sig längst bak i klassrummet- i sal 211- har knappt hunnit packa upp böckerna- innan hon och de andra nu börjar höra konstiga, smällande ljud. Alla kollar förvånat på varandra. Massskjutningar är vid den här tidpunkten fortfarande ovanliga- även i USA, så det är få som ens tänker tanken- att det skulle kunna röra sig om något sånt. Att det de hör är 23-åriga seung som nu skjuter vilt omkring sig i salarna bredvid- och redan har hunnit döda både flera lärare och elever- det finns inte på världskartan. Men när ljuden fortsatte en stund- och Kristinas lärare Joseline Novak säger- Snälla, säg att det där inte är vad jag tror att det är- då förstår Kristina att det är allvar. Läraren skyndar sig fram och gläntar på dörren- och hon ser då den beväpnade 23-åringen ute i korridoren- hon smäller snabbt igen dörren och ropar till Lassen att gå bakåt i klassrummet- och lägger under era bänkar. Ring larmcentralen nu! Christina dyker snabbt in under sin bänk och läraren Jocelyn- och en av eleverna, 20-åriga Henry Lee- börjar barrikadera dörren med bord och med sina egna kroppar. Utanför i korridoren springer nu en manlig lärare ner för trappen från våning tre- han vill försöka stoppa Sengui- men så fort han ser honom- skjuter 23-åriga Sengui ihjäl honom- innan han går vidare mot sal 211- där Christina och de andra befinner sig. Trots att de barrikaderat dörren- lyckas han snart få upp den. Och läraren Jocelyn- som är stark vapenmotståndare- är den första i sal 211- som blir skjuten till döds. Nästa offer blir 20-åriga Henry- som också försökt hindra Sengui från att komma in. När Sengui skjuter dem båda- går han sen lugnt och metodiskt längs bänkraderna- och skjuter alla han passerar. En elev, Matthew Leport, som tidigare arbetat i militären- bestämmer sig för att försöka göra något. Han kastar sig nu upp mot Sengui i ett försök att övermanna honom- men Sengui hinner reagera- han vänder sig snabbt om och skjuter Matthew hela sju gånger- och Matthew dör omedelbart. Kulorna han skjuter med är så kallad hålspetsammunition. De expanderar när de träffar sitt mål- vilket gör dem ännu mer dödliga. 19-åriga Christina, som fortfarande ligger under sin bänk- och kramar om stolstynan som hon tidigare suttit på- och håller ner sitt huvud, försöker hålla andan- hon ser hur de andra runt omkring henne, en efter en, blir skjutna. Vissa flera gånger innan hon plötsligt känner den, smärtan. Hon har blivit skjuten i ryggen. Efter att ha gått omkring en stund i sal 211- går sedan 23 gå i vidare och försöker ta sig in i något av de andra- i några av dem finns tunga skrivbord som man lyckats barrikadera dörren med- men i de andra skjuter han mot de som håller emot så att de träffas och faller ihop. Vissa av salarna går han in i flera gånger- bland annat 211 där Kristina nu ligger och kämpar för sitt liv. När han nu för andra gången kommer in så skjuter han ännu fler personer- innan hon hör hur han går ut igen och börjar skjuta i någon av de andra salarna. Klockan är nu blivit kvart i tio- och polisen, som fått in ett första larmsamtal från skolan för tre minuter sedan- är redan på plats på Norris Hall. Men nu märker de att dörrarna i huvudentrén har sig ihop. I ett annat av klassrummen, sal 204- har professor Livio Librescus lektion i mekanik avbrutits- Mr. Librescu, som är från Rumänien och är en av de äldsta professorerna på Virginia Tech- har själv varit med om och överlevt förintelsen- och han har snabbt förstått att det skjuts i skolan. Nu ställer han sig därför framför dörren och håller igen den- medan han ser åt sina tolv elever och hoppar ut genom fönstren. Det är nästan sex meter ner till marken- men professorn ropar åt eleverna att det kan vara deras enda chans att överleva- nu medan Mr. Librescu ser eleverna en efter en hoppa ut genom fönstren- längs med klassrummets ena långsida- och hör dem de landar hårt på marken nedanför- märker han att någon trycker mot dörren han håller i. Han försöker hålla emot så hårt han kan- men snart blir han skjuten genom dörren med fyra skott- och han omkommer direkt. När Sun -Gui trycker sig in i klassrummet- förvånas han över hur få elever som är kvar- bara tre stycken. De tre som är kvar och nu sitter uppkrupna mot väggen- skjuter han innan han lämnar salen lika snabbt som han kommit. Kvar i sal 211 ligger Kristina och de andra som skottskadats- och försöker hålla sig vid liv. En av eleverna där inne pratar med polisen i telefon- och när de nu frågar en om hon vet i vilken sal gärningsmannen befinner sig- tystnar hon plötsligt i luren. Klockan är nu tio i tio- och det har gått tio minuter sedan- vi började skjuta. Och nu kommer han för tredje gången- in i sal 211. 19-åriga Christina som blivit skjuten i ryggen- träffas nu igen. Första skottet träffar i foten- och hon ser att hennes sneakers tar en del av smällen- och försöker vända sig bortåt- men träffas då än en gång bakifrån. Polisen, bestående av ett så kallat SWAT-team- har nu tagit sig in i byggnaden genom en annan ingång- och de försöker ta reda på vart gärningsmannen är. Den unga kvinnan i sal 211- som nu tystnat i luren- avslöjar att han befinner sig där. SWAT-teamet börjar genast springa ditåt- och när de hårda fotstegen börjar höras i korridoren utanför sal 211- backar plötsligt Sung-Wi. Han ställer sig mitt i klassrummet. Sen lyfter han pistolen mot sitt huvud- och mitt ibland de elva unga studenter och professorn som han tagit livet av- och de sex svårt skottskadade stirrar han nu rakt framför sig- innan han avlossar pistolen och tar sitt eget liv- I got it, I got it. Kort därefter kommer SWAT-teamet inrusandes- och ser förödelsen i sal 211. De kan knappt tro att det är sant. En av poliserna ropar, Shooter down. Och de kan konstatera att på bara 11 minuter- har 23-åriga Seung-hui åstadkommit- den värsta massskjutningen till i USA. Han har tagit hela 33 personers liv- inklusive sitt eget- 19-åriga Christina som ligger på golvet- och tappar mer och mer blod från sina tre skottskador- hör nu hur en polis skyndar sig fram och ser på henne. Han pekar på henne och ropar gul till de andra i teamet. Men när han sen granskar henne igen ändrar han sig. Nej, röd! Christina ska senare lära sig att färgerna står för olika koder på offer- där gul innebär att någon är skadad- och röd att skadorna är så allvarlig att läget är kritisk- Snart blir Kristina upplyft av några ur SWAT-teamet- som ber ut henne och ser till att hon snabbt skjutsas iväg till ett sjukhus. Efteråt försöker polisen så snabbt som möjligt identifiera förövaren- för att klargöra vad det hela handlar om. Men skottet har gjort hans ansikte oigenkännligt. Så är också fallet med flera av de offer som går i skjutit på nära håll. När klockan blir 20 över 10- i hela Virginia Tech under så kallad lockdown. Polisen håller också en presskonferens- där man berättar om alla heroiska insatser- som ägt rum i Norris Hall under morgonen. Flera har offrat sina liv för att försöka rädda andras. Från hela USA strömmar nu oroliga föräldrar- och familjemedlemmar till Virginia Tech- som hört om händelsen på nyheterna- och inte lyckas få tag på sina anhöriga- men det går hela 34 000 elever på skolan- och de flesta vet att risken är väldigt liten- att just deras familjemedlemmar drabbats. Men 32 familjer kommer aldrig få det samtalet- de nu så panikslaget väntar på. De kommer istället få ett annat. 19-åriga Kristinas mamma- som precis som vanligt på måndags förmiddagar är på kemtvätten- Får nu ett av de där samtalen som ingen vill ha. Men hon får veta att Kristina fortfarande är vid liv. Hon är på sjukhus och personalen säger nu att läget är kritiskt och att Kristina måste opereras omedelbart, att de inte är inne och väntar på att föräldrarna kommer. Kristinas mamma, som inte ens hört något om någon skottlossning på dotterns campus, blir chockad. Hon skyndar sig sen att ringa Kristinas pappa- och tillsammans kör de i ilfart om fyra timmarna- till sjukhuset i närheten av Virginia Tech. Den dåvarande presidenten, George W. Bush- uttalar sig också från Vita huset. Han säger att han ber för offren- och att skolan ska vara en plats där man kan känna sig trygg. Det blir morgonen, dagen efter, den 17 april. Klockan är kvart över nio- och nu går man ut med förövarens identitet. Men en som redan förstått vem det är- det är Senguis lärare, Nicky Giovanni. Hon som läst alla Senguis oroväckande dikter och texter. Så fort hon hört om händelsen hade hon vetat. På eftermiddagen samma dag hålls en stor ceremoni på skolan- där flera håller tal. I ett av dem säger en kvinna som arbetar på Virginia Tech- att sådana här händelser är svåra att förstå eftersom ingen förtjänar dem. Senare på kvällen hålls också en ljusvaka och alla elever på Virginia Tech vet att ingenting kommer bli sig likt igen. Polisen går också ut med att man undersökt Senguis kvarlevor och att han inte hade varken alkohol eller droger i blodet. Ännu en dag passerar och det är nu den 18 april- som NBC News i New York får ett paket i posten- med ett innehåll som ska få dem att tappa andan. Paketet innehåller Seng bilder och filmer på sig själv i vänen- när han håller olika vapen och när han läser sitt manifest till eftervärlden. NBC sänder en del av materialet men lämnar känna över allt sammans till polisen- det är också nu som Senguis familj skriver ett brev till allmänheten- där de ber om ursäkt för vad han har gjort. Det är en syster som har skrivit det, och det lyder bland annat. Var och en av dessa människor hade så mycket kärlek och talang att erbjuda- och deras liv förkortades av en meningslös handling. Det här är någon ni växte upp med och älskade. Nu känns det som att jag aldrig kände honom. Vi har alltid varit en nära och kärleksfull familj. Min bror var lugn och reserverad men kämpar för att passa in. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att han var kapabel till så mycket våld. Han har fått en hel värld att gråta. Vi lever i en mardröm. Även i Seng familjens hemland, Sydkorea, blir händelsen en stor nyhet. Presidenten uttalar sig och säger att han är förfärad. Och man håller en stor ljusvaka utanför USAs ambassad i Sol- de anhöriga till den äldre professorn, 76-åriga Liviu Librescu från Rumänien- blir inte förvånade när de får veta vad som hänt. Han som sagt åt upp ut genom fönstren- medan han själv försökte hålla emot dörren för att rädda dem. De säger att det var sån han var, en person som alltid ville hjälpa andra. Och faktum är att av de 12 elever som befann sig i hans klassrum- överlevde elva- Tiden går och våren börjar gå mot sitt slut. Det blir det dags för Virginia Techs stora ceremoni. Familjerna till de som efter flera års studier bara varit månader från att ta examen när de föll offer för massskjutningen får nu ta emot deras diplom till ljudet av både applåder och gråt. Känslorna är många och några av familjerna klarar inte av det och får dem istället senare och 19-åriga Christina Andersen som befann sig i sal 211- där flest personer dödades och där hon själv blev skjuten tre gånger- överlever och återhämtar sig efter en tid. Veckorna går och snart börjar detaljer komma ut- som gör människor både förskräckta och upprörda. Det framkommer nämligen nu att Sungui redan i high school- varit öppen med sin beundran gentemot Columbine-skolskjutarna- att flera på universitetet anmält honom för träkeserier och att han skrivit oroväckande texter och lämnat in till lärarna. Men år 2007 så var varken massskjutningar eller skolskjutningar ett vanligt fenomen i USA. Och många säger nu att även om de oroat sig hade de aldrig kunnat föreställa sig att han skulle göra något sånt här. Men det faktum att Virginia Techs ledning valde att hålla skolan öppen. Timmar efter att två personer skjutits på campus, väcker stark kritik. Men på samma sätt menar de att de heller inte kunde tänka sig att det rörde sig om en skolskjutning utan var övertygade om att det handlade om något privat. Men föräldrarna till de omkomna nöjer sig inte med det svaret. De menar att de måste kunna räkna med att deras barn är i säkerhet när de skickar iväg dem till universitetet. En stor utredning görs och i slutet av 2007 kommer man fram till att Virginia Techs ledning gjorde fel i att vänta med en lockdown. Utifrån det stämmer flera av familjerna om, bland annat två av de dödade flickornas föräldrar som menar att de fortfarande funnits i livet om skolan sagt åt dem att stanna hemma. Efter ett långt rättsspel fram och tillbaka döms Virginia Tech att betala 32 000 dollar till familjerna. En dom de inte håller med om. De tycker att de gick ut och varnade inom en rimlig tid. Händelsen leder till en del stora förändringar- både på Virginia Tech och i resten av USA. Både mer fokus och mer resurser läggs på att utöka tillgången- till psykiatrisk vård och kuratorstöd för studenter på universiteten. Man skapar också ett säkerhetssystem- som innebär att om ett akut hot inträffar på campus- så meddelas alla omedelbart. Åren efter händelsen är svåra för många av eleverna på Virginia Tech. Flera får PTSD och bara några av dem som överlevt- klarar av att komma tillbaka. Man fortsätter att hålla de årliga ceremonierna för att hedra offrerna- och dessutom upprättas en minneslund. En stor ring med 32 fyrkantiga stenar. Den är inspirerad av den ring av stenar- som elever satte upp själva utanför skolan dagen efter händelsen. Men den ring som sattes upp då- innehöll 33 stenar. Eleverna som ställde dit de stenarna- sa att de önskat att de hade vetat- och säger att de kanske hade kunnat visa- seung det ljus han behövt se. Minnesplatsen vid Virginia Tech är fortfarande- 17 år efter händelsen välbesökt- och numera hålls också det så kallade Memorial Run varje år- ett lopp för att minnas och hedra offren och överlevarna. Dessutom hålls också en årlig ljusvaka varje år den 16 april- när man läser upp namnen på alla de som omkom- och där eleverna står vakt för att se till att ljusen brinner hela dagen. År 2024 är Kristina överlevaren från sal 211- 36 år, gift och småbarnsmor. Hon kan ibland inte sluta tänka på skriken. Hon har fått en ny vana- att alltid se sig omkring efter utgångarna när de går in i ett rum. Men Christina bestämde sig tidigt för att försöka lära sig av händelsen- istället för att låta den förstöra hennes liv. Redan samma år som katastrofen inträffade startade hon år 2007- den ideella organisationen Kosha Foundation for Safe Schools- genom vilken hon åker runt och föreläser om våldsprevention- och håller dialog med polis och skolledningar- och arbetar för att förhindra att liknande händelser någonsin inträffar igen. Men verkligheten som följt åren efter har avslöjat en annan sanning. Sedan 2007 har både skolskjutningar och massskjutningar överlag- blivit mycket vanligare i USA. Mellan 2018 och 2023- nästan dubblades antalet massskjutningar och antalet omkomna till följd av dem. Och som om de skrämmande siffrorna om skolskjutningar och massskjutningar i USA inte vore nog- så gick tidningen Forbes nyligen ut med siffror som visar att just dödligt skjutvåld- har blivit den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i USA. Den yngsta som hittills utfört en skolskjutning är en sexårig pojke- den 16 april varje år är fortfarande en känslosam dag, både för Christina och hennes föräldrar. Christinas mamma blir alltid lika berörd av minnet av den där dagen då hon nästan förlorade sin dotter. Och över det faktum att det inte var alla föräldrar som fick lägga till det där ordet, nästan. Du har lyssnat på Kodkatastrof, om USAs dödligaste skolskjutning- massaken på Virginia Tech, en produktion av Bauer Media. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg och exekutivproducent var Jonas Lindskov. Och det här var det sista avsnittet för den här säsongen av Kodkatastrof. Stort tack för att du har lyssnat-